Hej allesammans och välkomna till ännu en gång med utkristen tro i modern tid. Jag tycker det är fantastiskt att få tala om de här sakerna med dig. För jag vet att det finns en enorm kraft i den utkristendomen när, när den kom så starkt och förvandlade hela världen. Jesus utvalde tolv stycken redskap. Ofullkomliga, inte alls perfekta. Det är så skönt. Ingen var perfekt. Ingen hade några master's degree. Ingen kunde briljera. Men Gud fick briljera i deras liv. Och Gud faktiskt fick chansen att börja plocka in de här människorna i sitt rike. Och det började fungera starkt. Och det är just den här sidan nu som jag ska vilja bara tala till lite grann om. Vad var det i den kristna församlingen, den första kristna församlingen? Vad var det som gjorde att de exploderade sig? Vad var det att de vad höll de på med? Vad var, vad var programmet liksom? Hade de några skrivna böcker? Nej, de flesta av dem kunde inte ens skriva. Så det var inte lätt att skriva. De hade inga datorer och skriva ner några program. De hade inga powerpoints eller... De hade inte ens tv. Men ändå kom de så långt och ändå nådde de så mycket längre än vad vi någonsin egentligen i vår tid kunde nå. Och ja... Skulle vilja att du följer med mig idag till apostlagärningarna, det andra kapitlet. Det här är ju, man skulle kunna läsa många ställen, men det finns, jag brukar säga att det finns fyra saker i den första kristna församlingen som jag tror är oerhört viktiga idag, i vår tid, när vi är nu då. Att vi faktiskt ser det här som otroligt också är viktiga för vår tid. Det vi ska tala om nu, det är det inre livet i församlingen. För ofta om det inte finns ett inre liv i församlingen så finns det inget yttre liv. Du kan ju hålla på hur mycket program som helst. Men är det inget inre liv, är det ingen växt här på insidan så växer det inte på utsidan. Utan det måste finnas ett inre liv. Och då hade de första kristna ett program, ska man säga. De hade faktiskt ett program. Det står att det var fyra saker som de höll fast vid. De, de bara bestämde att det här håller vi fast vid. Och... Och då står det så här i den 42 versen i andra kapitlet. Eh, och den 40, andra kapitlet, vers 42. Eh, de höll troget fast. Alltså de höll fast vid någonting. Som jag håller fast vid det här bordet va? Höll fast. De klamrade sig fast vid någonting. Och det var nämligen ett, apostlarnas undervisning. Två, gemenskapen tre brödsbrytelsen och fyra bönderna enkelt va? inte jättestort program inte så pretentiöst utan fyra grejer ordet, gemenskapen nattvarden och bönderna ordet, gemenskapen, nattvarden och bönderna väldigt, väldigt enkelt program och, det, och så gjorde de detta och så står det mycket märkligt så här. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar, allt vad de ägde och delade ut till alla. Efter vad de än behövde. Och varje dag, varje dag, var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. Och bröt bröd, höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje wow och de prisade Gud och var omtyckta av allt folket och så står det så här och Herren ökade församlingen 
skaran av dem som blir frälsta varje dag. Jag brukar säga, vi, vi kan ha en frälst varje dag. Vi behöver inte ha tusen frälsta, men vi kan ha en frälsta varje dag. Det är så underbart om en blir frälst varje dag i din stad, i din by. Så var den första församlingen. 3000 blev frälsta på Bingstagen, men sen var det inte 3000 frälsta varje dag. Utan då var det en och en som kom. Och vad hade man på program? Ordet, bönerna, brödsbrytelsen och brödergemenskapen. Egentligen ingen, ingen märklig sak. Men jag vill ta, ta ner dem en och en. Vi ska återkomma lite mer till ord senare. Men låt mig bara säga. The doctrines of the apostles på engelska. Apostlarnas undervisning. Nya testamentet fanns ju inte då. Självklart. Så man kunde ju inte undervisa från romabrevet. För det hade inte hänt än. Man kunde vara apostlarna. Det hade inte hänt än. Utan man fick ta den undervisning som apostlarna undervisade. Vad Jesus hade undervisat. Och naturligtvis det som stod i gamla testamentet. Men det fanns en enorm tro på ordet i den första kristna församlingen. Och jag vill återkomma lite grann till ett senare program. Vi ska ta lite mer om ordet. Men här har vi någonting väldigt centralt. Nämligen att ordet stod i central betydelse. Förkunnelsen vi har i vår församling är jätteviktig. Den är oerhört viktig att man inte putter åt sidan förkunnelse i en kyrka utan att den ska vara central, den ska vara där varje söndag ska ordet förkunnas, levande, kraftigt frimodigt, för att det är kraft i Guds ord, Guds ord är inte ok, inga bojor det bär kraft, och därför så vill jag av allt mitt hjärta bara få det fokusera på ordet här första minuterna, jag tror att jag säger så här, ordet är viktigt därför att, att man går till kyrkan för att få höra ordet om man inte går till kyrkan och inte får höra ordet. Du kan ju höra ordet på en, via en iPod eller podcast. Eller du kan titta på ordet nu idag här på tv. Men det finns något speciellt med att gå till kyrkan. Och sätta sig med sin bibel. Öppna sin bibel. Lyssna till pastorn när han talar. Och höra utläggningen av Guds ord. För mig är det en stor fröjd att få gå till kyrkan varje söndag. Och jag tror det är så här. Att ordet kanske du inte behöver just nu. Men det kommer en dag då du kommer behöva ordet. När du kommer en dag när du kommer behöva Guds ord i ditt liv. När du är sjuk, när du är svag, när du har ekonomiska bekymmer. Då är det vad som finns i dig som kommer ut. Jag brukar ta en väldigt enkel bild på det här. Om du har en apelsin och du squeezar den så här. Vad kommer ut? Jo, det kommer apelsinjuice. Tar du en tomat och squeezar den, vad kommer då? Ja, då kommer ju tomatjuice va? Så det som är på insidan, det kommer ut. Om du squeezar en kristen, vad kommer ut? Jo, det som är där inne hos henne, det kommer ut. Det som du har fyllt dig med, det kommer ut. Så grejen är ju inte riktigt vad som kommer ut, utan det vad du har stoppat in innan. Och har du fyllt ditt hjärta med ordet, då kommer du att ha framgång. Vi hade en... Det är en personlig sak här som hände i vår familj för några år sedan. Min fru och jag satt i bilen. Vi åkte ner till Stockholm och sitter i bilen. Och en av våra barn ringer oss. Och säger, pappa, jag, vad vi ska veta att jag har cancer. Oj, cancer. Det är inte någonting man vill höra varje dag från sitt barn. Men jag... Jaha, så Ja, läkarna säger att... Det, det är en tumör som växer om några veckor en stor som en fotboll. Okej. Okay. Så jag la på luren, satt mig med bilen där och jag tänkte. 
Minns mitt barn har cancer. Alldeles nygifter. Vad, vad händer nu? Jag stannade bilen och min fru och vi satt och bara tittade. Vi, vi visste inte vad jag skulle säga. Så ringer telefonen igen. Och det är min son då. Eh, och så säger han, pappa, jag vill bara ska veta en sak. Du behöver inte vara orolig. För jag har fått ett ord, så. Har du fått ett ord? Ja. Oh, vad jag var glad den dagen. Att min son hade gått till en kyrka där man predikade ordet. Att helande tillhör oss. Att vad är det för ord? Ja, det står i Bibeln att man ska inte lägga sig grav för man blir gammal. Och det tog jag, pappa, sa och jag ska säga, den här, den här sommaren, den var ju väldigt speciell om man säger så. Vi, men vi, jag tror vi skickade sms varje dag, min son och jag. Sms betyder, betyder ju, på engelska betyder det scripture more scripture. Tror du vet vad det betyder? Det är ett väldigt bra sätt att skicka textmedier, skicka bibelord till varandra. Man kan skicka olika budskap, hej jag älskar dig och du är bra. Man kan också skicka en, en hälsning att, amen, hej, jag har ett ord för dig idag. Tänk att skicka ett ord från Herren till någon idag via en sms. Jag bara har ett ord till dig idag. Här är ett ord för dig som du behöver just nu. Den sommaren så skickade vi sms back and forth hela sommaren. Och jag ska aldrig glömma den 19 september. När min son ringde mig och sa. Pappa, nu har jag varit hos läkaren. All cancer är borta. Jag är fri från min cancer. Och vad glada vi var. Men vi var så glada att det fanns ett ord som låg till grunden för detta. Det fanns ett ord som kom till honom när han hade det svårt. Och det här är så viktigt i vår tid. Att vi inte fyller oss bara med veckotidningar. Inte fyller oss bara med tv-serier som är fyllda ibland med bara otro och allt elände och mörker. Jag säger inte att du inte får titta på tv. Men jag bara säger var noga med att du är lodad i din ande med Guds ord som fyller dig. Så att när du är i troubles, när du kommer i problem, när du blir attackerad på utsidan så trycks det som är i dig ut ur din mun och ordet kommer ut. Jag berättar en annan berättelse när jag ändå är inne på det här. Jag tycker om att berätta vittnesbörd. För det här hände 1994 så hade jag en predikan på Livets ord i Uppsala på en sommarkonferens om att ett ord ifrån Gud kan förvandla allt. Du behöver bara ett ord och allt kan bli förvandlat. Och jag tyckte det var så underbart för att predika det här. Det är för att ordet är det som är centralt. Och det var centralt i den första kristna församlingen. Och det måste vara centralt i våra liv. Det är som Bibeln säger. säger. Efter det här mötet så dröjde det ett, ett år ungefär. Så får jag ett brev från en kvinna. Som säger, jag var på det här mötet. Jag köpte videon. Kommer du ihåg det som, som hette video förut? Det var en sån här stort svart band med, massa, med en tejp som åkte runt. Och, ni unga, ni vet inte vad jag pratar om, men... Gällde kanske vet vad det var den gamla goda tiden. Så man sa ner i en bandspelare. Eh, och så sa hon. Jag hade ett bekymmer. Min dotter. Hon har ett hjärtfel. Hon ska dö. Jag köpte det här bandet. Ett ord ifrån Gud kan förvandla allt. Och jag lyssnar på den predikan. Varje dag. Från september till maj. Ett ord. Och jag fick ett ord under den här tiden jag läste Bibeln. Och ett hon har fått för ord. Jag ska leva och jag ska förkunna Herrens gärningar. Det ord fick jag för min dotter som hade hjärtfelet. Jag var ett år gammal den här dottern. Efter ett år kom hon till läkaren så säger läkaren. Jag har goda nyheter. Din 
dotter ska leva. Och så sa hon, ja, jag visste det. Det var ju det här jag hade fått i när jag läste Bibeln. Det var ju det här Gud hade gett mig när jag läste Herrens ord. Och ordet hade gått i uppfyllelse. Sen gick det tio år. Och jag hade en annan predikan på en annan konferens om, att, om ett senapskorn. Att gå ut och predika evangelium. Då fick jag ett brev strax efter. Det är jag, den här kvinnan som brukar skriva till dig om min dotter som blev hela från ett hjärtfel. Min dotter var hon var tio år när hon var på ditt möte. Och du inbjöd att bli missionär. Och hon ville gå ut och börja predika. Och tänkte jag, wow. Andra delen av den här bibeln. Hon fick ju två delar av den här bibeln. Jag ska leva och jag ska förkunna Herrens gärningar. Nu. Nu predikar jag, sa dottern. Så gick det ett par år till. Så jag är här nere i, långt ifrån här, Uddevalla. Och <går> kommer fram en ung flicka, en vacker flicka, tonårsflicka. Och säger, hej, det är min mamma som skriver brev till dig hela tiden. Jag ska bara veta att jag, jag, jag är frisk nu. Och jag predikar, sa hon. Och då blev jag så glad. Jag tänkte, wow, det här var en människa som skulle vara död. Men mamman fick tag på ett ord från Gud. Och ordet började leva i henne. Ordet blev verkligt. Det är aldrig fel att predika ordet. Så ordet centralt i den första kristna församlingen var alltid där. För ibland så kanske vi inte behöver ett ord varje dag. Ja, men klart, vi, vi, vi inte, vi inte, klart vi behöver bli ordet men vi kanske behöver ett löfte. Men när ordet finns där i oss, planterat i oss. Så den dagen när du behöver ett ord så kommer det här ordet upp ur din ande och ut ur din mun. Och då blir det tro av det. Du, du, du förkunnar ordet till dig själv. Du talar in ordet till dig själv. Och det är ju så helt fantastiskt att få göra detta. Så det var det första då. Den kristna första församlingen hade en enorm tro på ordets förkunnelse. Det andra de talade om det var ju då gemenskapen. Fellowship, som vi står på engelskan. Fellowship brukar säga på engelska, det är to fellows in the championship. Det är väldigt enkelt. Gemenskap. Det är så här. Alla, om du ska vara riktigt ärlig, så är det, behöver vi gemenskap. Du behöver gemenskap, jag behöver gemenskap. Vi är bara skapade sådana. Att säga så här, jag behöver inte församlingen, jag, jag lever... Utan. Jag, jag är väldigt orolig idag. Det finns en generation som inte säger jag behöver ingen församling. Jag behöver inte vara med någonstans. Jag sköter mig själv. Jag har mitt eget liv med Gud. Ja, det är säkert bra. Men väldigt få människor kommer att klara det här i den tid vi lever i. Att leva utan. Församlingen är ett skydd. Församlingen är någonting där vi alla kan vara med. Där faktiskt var och en av oss har rätt att vara med. Och där vi kan bringa in våra gåvor- med de talanger vi har var och en för sig. Och det blir en fantastisk byggnad. Och därför så är jag, den, jag är lite konservativ här. Men jag tror på det faktiskt. Jag tror inte på ungdomsförsamlingar. Jag tror inte på ålderdomsförsamlingar. En perfekt församling det är när tre generationer trivs tillsammans. Gamla, medelålders och yngre. Alla ska vara tillsammans. En ungdomsförsamling kommer få ett problem med några år. De kommer också bli gamla. Så det är viktigt att man ser det. Jag tror det är jätteviktigt att den äldre generationen idag tror på den yngre generationen. Att man inte förkastar dem. Ja, men de är för moderna. Nej, låt dem vara moderna. Låt dem ha de har. Men älska dem. Uppmuntra dem. Och tro på den yngre generationen. 
tror på den yngre generationen. De har en framtid för sig och det är viktiga grejer. Samtidigt som ni som är unga, som jag och vi andra som är unga, vi måste också tro på de gamla. Vi kan ju inte förkasta dem. Jag tror det är jätteviktigt det där. Att, vi, att det finns en generation. Och jag, jag hade förmånen att faktiskt få komma in i en, en församling när jag var nyfrälst som hade tre generationer. Jag glömmer aldrig de här gamla tanterna som kom till mig första mötet och tog mig i kinden. Så här lille pojk som vi ska se till så att du kommer igen och vi ska be för dig. Och de, de lade händerna på mig och de bad för mig. Och, ja, det var helt otroligt. Vilka enorma stunder vi hade av bön och gemenskap. Jag glömmer aldrig en liten syster, hon heter Lilla Karin. Jag tänkte på henne många gånger. Hon, hon var så tunn, hon var så liten. Hon var över 60 år, hon är gammal som jag är nu. Jag tyckte, då är man ju, när man är 14 så tycker man att en 60-åring är gammal. Då. Och, och hade, vi är två år. Och hon var liksom sådär jätte... Jätte, jätte, jätte tunn och tänkte. Hon, hon kom alltid till mig och sa, Lille Carl Gustav, jag älskar dig. Du ska veta att jag ber för dig. Och så ska jag flytta till en annan församling. Och då kom hon och sa, jag lovar att jag ska be för dig så länge jag lever. Och då tänkte jag, oj, det där kanske inte blir så länge. För du är väldigt svag redan, men jag tackar för de åren jag får. Så jag kramar om henne och jag tänkte, vi ses aldrig igen. Så gick det 30 år. Och jag blev inbjuden att komma tillbaka till, till den församling som jag växte upp i för att bara träffa dem. Och när jag kom och tänkte, de är nog borta, alla våra äldre medlemmar. Och det var de. Alla, de flesta hade gått hem till Gud så de var, fanns inte kvar. De som var gamla då. Men så gick jag upp en perika och så sa jag Och lilla Karin, du är förstås finns väl inte kvar? Jo. Och så ser jag en liten gumma som reser Ja, jag lever än, så. Le- lever du än? Inte du död än? Nej, så. Och så kom hon fram till mig och så tog mig i kinden så här. Och så hon så här. Och jag älskar det, sa hon. Och jag har bett för dig i 30 år, sa hon. Har du bett för mig i 30 år? Ja, det har jag gjort, sa hon. Och tänkte jag, wow. Det där, det där är fantastiskt. En människa som... Det är gemenskap på hög nivå. När en ung människa och en gammal människa kan hitta varandra så i anden. Och bli en gemenskap. Där man ber för varandra. Och jag sa till henne, må du leva för evigt. Lilla Karin som hon hette. Nu är hon nog hemma hos Herren ska jag tro. Men jag är övertygad om att där i den stunden, i den minuten. Så hade vi de bästa stunderna tillsammans. Så det är gemenskapen. Vi behöver gemenskapen. En del säger så här, Nej, men jag kan ju möta Gud hemma i lägen. Jag behöver inte gå till kyrkan. Nej, jag tror Gud inte är inlängde på söndag. Han är nog i kyrkan. Jag tror Gud brukar gå till kyrkan. Ja, det var lite skämt. Naturligtvis kan du möta Gud i din lägenhet. Men du behöver inte bara Gud. Du behöver människorna. Du behöver de troende människorna. Ja, men de är inte perfekta i kyrkan. Nej, det vet jag också. Jag har varit att det finns inga perfekta kristna. Det kom en kvinna en gång som sa till mig att jag ska kanske bli medlem i den här församlingen. Och då tänkte jag, aha. Så om den är perfekt, sa hon. Jag tänkte, vad ska jag svara henne då? Så jag svarade henne, ja, den var perfekt tills du kom hit idag. Ja, jag förstår, sa hon. Och då fick hon budskapet att det finns inga perfekta församlingar. Ja, men jag behöver gå, jag behöver gå till... Jag behöver gå till... Och till bar. Jag vill inte bara, jag vill inte gå till kyrkan på söndag. Ja, jag brukar säga, first preach and then beach. Eh, prioritera alltid kyrkan. Ta det nummer ett. 
Gör inte till en lag, man gör till en ordning i ditt liv. Precis som du gör andra saker varje dag. Gå till kyrkan varje vecka. Var en kyrkbygd. De första kristna gick faktiskt, de samlades varje dag tillsammans för att be och söka Gud. Och jag tror att det här är en oerhört viktig sak. När du och jag är tillsammans, då är vi tillsammans. Vi har en gemenskap. Det tredje han talar om här, det är bönorna. Wow. Vilket fantastiskt att få komma på ett bönemöte. Har du inte varit på ett bönemöte någon så gå på ett bönemöte. Att få, jag tycker om en god vän som jag har i, i Kristiansand. Han är böneledare i Pingkyrkan Kristiansand. En underbar bror, han och hans fru. Underbara människor. Han sa, sist gången jag träffade honom, så han Jag går aldrig till ett bönemöte för att få bönesvar, så han. Jag går till ett bönemöte för att få möta Gud. Wow. Vilken underbar tal. Att jag går till ett bönemöte för att möta Gud. Och, och det är just den där sakerna. Att hålla fast vid bönerna. Inte en bön. Bönerna minns pluraliskt. Det är många böner. Vi älskar att be. Vi ber hemma och vi ber tillsammans. Och vi är i bönen. Den första kristna kyrkan de samlades Kolossalt. Vi ska titta lite mer på det i ett senare program här. Just om de här bönerna vi möter i det nya testamentet. Hur bönen verkligen förändrade situationer i församlingen. När det var krissituationer. Så bad man och så kom Gud och gjorde under. Och det fjärde. Sista. The breaking of the bread som jag säger på enska. Brödsbrydelse. Nattvarden. Det är en sak som kristna har firat i alla år. Alla tider. Man gör det. I varje kyrka så har man nattvard. Nattvarden är någonting fantastiskt. Det är någonting som man aldrig får glömma. Att nattvarden skapades instiftad av Jesus för att vi skulle minnas hans död, hans uppståndelse. Och det gjorde, den första gången firar man varje dag. Varje dag firar man nattvarden. I våra kyrkor så brukar vi fira kanske en gång i månaden. Och det, i vår kyrka över en gång i veckan varje tisdag så samlas vi till nattvard. Och vi, vi bara njuter av detta. Vi tror inte på något magiskt men vi tror på att Jesus är där. Eh, vi, vi har inte den synen, vi tror att brödet blir kristig kropp. Men vi tror på att Jesus faktiskt är närvarande och rör vid det. Jag hörde en berättelse för många år sedan om Livy Petrus. Jag vet inte om du kommer ihåg honom. Han var pingströsets ledare i i Sverige, för Stockholm. Hela hans bibelskola och döende i Spanska sjukan eh, i Stockholm. Det var en svår sjukdom som dödade tusentals med människor på 20-talet. Och eh, där en dag så är halva bibelskolan borta. De är, de är döende hemma i sina hem, sjuka. En del snuviga ligger där och hostar i bibelskolan. Och Liv Petrus säger vi tar bön idag. Vi, vi ska inte... Vi ska inte undervisa. Och så efter halvår så får han, får han för att vi ska fira nattval. Så firar han nattval med de som är kvar och så proklamerar de hälsa och liv till, till eh, bibelskolan. Och nästa dag var hela bibelskolan helbrejda gjort. Alla var tillbaka. För vi tror nämligen på att det finns hälsa i försoningen. Försoningen är en underbar sak som vi behöver. Varenda av oss behöver den. Och det finns kraft i Jesu blod det finns kraft i blodet. Det är så att de övervunner honom i kraft av lammets blod. Och därför du som lyssnar, tänk på 
nattvarden. Att du aldrig försummar den. Var med på den. Det är kraft i nattvarden. Det är kraft i blodet. Och jag tror att vi behöver påminna oss det många, många gånger. Vi kan aldrig för mycket göra det. Nämligen att Jesus faktiskt är vår läkare. Vår försoning. Och där så vill jag bara uppmuntra dig. Så kanske är du här nu. Och du har bekymmer. Tänk det finns beskydd i blodet. Det finns helande i blodet. De första kristna förstod att blodet var viktigt för dem. Det var viktigt att vara där Jesus blod är. Jesus, jag bara tackar dig för den här gången. Att vi får tala om de här sakerna. Att hålla fast vid ordet, gemenskapen, nattvarn och böna. Låt oss hålla fast vid du har gett oss. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig.